0: 第九十七集，张树镇受辱，石达开三拜曾国藩。播音：微信歌。在另一支路上。康禄率领五百清骑直袭张树镇湘勇老营，曾国藩知道前部惨败，永丁已无斗志，便下令撤退，自己由康福、彭玉举保护，向南昌方向逃去。康禄因在白洋坪见过曾国藩一面，便跟着骑在枣子马背上的曾国藩死追不放，一边追一边高喊。兄弟们，活捉骑红马的曾腰头！康福听见喊声，知道是自己的弟弟在追，便紧随曾国藩的左右，一步也不离。康福深知弟弟飞镖的厉害，从腰间抽出刀来，留心地听马后的声音。这时，康禄已甩掉后面的将士，独自一人在前面追赶曾国藩。曾国藩枣子马的速度是其他骏马追不上的，身旁除康福外，也再无别人了。康禄在后面又喊起来：“张妖头下马投降，可以饶你一死。”曾国藩将手中的马鞭用力一抽，枣子马发疯似的向江边小路奔去，康福紧紧跟在后面。江中水面上，远远的已看见一队船驶来。康禄怕曾国藩从江上逃走，便从镖袋里取出了一只镖来，运足气力向曾国藩的后背打去。康禄听到飞镖的声响，将腰刀向后一挥，只听得当啷一声，飞镖碰在腰刀上，碰出一些火花，一起落在马屁股下。康禄知道一镖不中，还会有第二镖飞来，急中生智，从自己的马上一跃而起，跳到枣子马上，坐在曾罗藩的后面，回头高喊：“兄弟，你哥哥康福在此！”康禄正要打出第二镖，听得这声喊，愣住了，果然是自己的亲哥哥，这镖怎么放？康禄手一软。掉到草丛中，枣子马趁西分奔，船队靠近了岸。曾国藩看到前头大船甲板上站的正是水师统领彭玉林，高喊：“雪琴救我！”彭玉林忙把船划过来，把曾国藩和康禄接上船，船上水勇一起朝岸上开平军放炮，逼得康禄勒马回头。彭玉林将愧勇收上船，张开风帆，顺流向鄱阳湖开去。船开出多时，曾国藩惊魂使定，他抚摸着康福的肩膀说：“今日多亏了贤弟啊，否则此时我已不在人世了。”康福忙跪下说：“大人何出此言呢？”这是大人的福气，只是大人赐我的腰刀不慎被飞镖击落，遗憾不已。一把腰刀指什么？那是大人亲手所赐，康福视他如同生命啊。曾国藩听后感动地说：“请起来，回南昌后，我再亲手赠你一把。”康福说了声谢大人。然后站了起来。既然曾国藩看着慢慢后退的房屋田木，缓缓地说：“我在马上听你对后面的追贼高喊兄弟，那个追贼是你什么人呢？”康禄见曾国藩的眼中闪出一丝阴冷的光，知道已不可隐瞒，便将弟弟的事情。告诉了曾国藩，但有意引去了白杨平行刺一劫，他想起在武昌亲眼见到的弯木凌迟惨象，突然毛骨悚然，再次跪下说：“大人，亲兄弟沦为造反逆贼，做兄长的却不能使他改邪归正，心中万分痛苦。康禄不忠不孝，罪不容诛。”望大人看康福薄 面， 有朝一日将康禄捉拿 后， 千万容康福见一 面， 劝说他弃暗投 明， 为朝廷效力。若康禄不听教 诲， 再杀也不迟 啊！ 曾光藩抚须眯 眼， 半场不 语， 良 久， 才慢慢地 说：“ 良家子弟失身为 贼。” 你是家中的败类贼子，何况死心塌地地的为逆手卖命，即使弯木凌迟，已不为过。不过，既然是你的胞弟，自当别论。且我已爱他武艺高超，倘若他肯弃暗投明，为国效力，本部堂不但不杀他，而且还要重用他。你放心吧，日后若遇到机会，一定要把兄弟劝守过来才是啊。康禄忙说：“小人一定谨遵大人军令，劝说兄弟脱离贼窝，归顺朝廷。”稍停了一会儿，曾国藩自言自语说：“那年在家也遇到一个善用飞镖的刺客。”金帆怎么又是一个会使镖的？我难道前世与镖手结了仇吗？康福只当没听见，走进了船舱。船已到了三江口，只见前锋调过船头来报：虎口逆贼白灰怀挡住了下游。彭玉林怒气汹汹的命令：“准备厮杀！”且慢。曾国藩制止了彭玉林。雪芹，陆师大败，士气低落，此时不是打仗的时候，不如改道由赣江西下，暂驻南昌，休整几天再说。彭玉林遵令，指挥战船改道复入赣江，直向南昌奔去。曾国藩一行刚进南昌的第二天，石达开便率部。将南昌团团包围起来。南昌城里，曾国藩和文俊、陆元朗慌了手脚。曾国藩一面指挥城内军队死守，一面飞马传调鲍超、李元度火速来南昌救援。连日以来，太平军不断向城内发射火箭、炮子，又四处挖地洞、绑云梯，攻势十分凌厉。吕岩度、鲍超的陆勇和李梦群的水师都被堵在包围圈以外，不能入内。曾国藩每天登上城楼看域外太平军旌旗飘扬，人山人海，心胆俱碎。他决定立即把湖北战场上的罗泽南、李继兵部调回。刚把传令的亲兵打发出去，随罗泽南出师湖北的参将。刘腾红单骑冲进南昌城内，将一个意想不到的凶信告诉了曾国藩。初一日，罗泽南在武昌城下又中弹，初八日死在了军营。曾国藩惊得目瞪口呆。刘腾洪将罗泽南临终前写的信递给了曾国藩，上面写着：“敌声仁兄大人左右。”二十余年前，以兄相识在高眉山下，既结骨肉之情。四年来，追随兄创办湘勇，赖兄之德时采力，湘勇赴岳州，出洞庭，下武昌，夺田镇，威震大江，名震寰宇。时值帮以兄引马下官，全歼巨寇，使我大清中兴。岂料终道分手，宏愿未尽，悠悠苍天，此恨何极？犹记离干时，兄再三叮嘱：君所部仅五千，贼众长数万，是可合不可分。分则不足以知大敌，则难。此四败，恰败在分军上。兄言在耳，追悔莫及。方今武昌未复，江西又危，正不知兵火何日能息，则南年已半百，死何足惜？是未了耳。狄安忠贞之士，余不可命其统帅。润之宽厚得众，足可为湖北之祖。雪芹、厚安、普山，均世之英才，堪寄大任。左季高人中蛟龙，可谓百万大军统帅，不易让其久为湖南。泽南一生自为求学尚能刻苦，然学业未成，事业未就，愧见先祖于九泉。近年来与长毛作战，亦有一点心得，今将远别，愿送与我兄：乱及时站得住。才是有用之学，万语千言难以倾诉。愿仁兄为国珍重。曾国藩阅毕，泪如泉涌，哭道：“罗山大才，世所罕见。终道分手，乃我相勇之大不幸。所遗诸言，自当谨记。”传令在南昌城为罗泽南设灵堂。并亲自率众吊唁。城外石达开指挥太平军攻城更急，城内到处是火堆，三街六市一片混乱。曾国藩强令50岁以下、15岁以上的男子全部上城抵抗，自己骑着枣子马昼夜巡逻。他暗自下决心，一旦城破，立即自刎，追随塔吉布。罗泽南于地下，曾国藩把金七叫在身边，倘若城破，你要设法逃出去。又指着一个包裹说：“这包里是几年来皇上的朱批、朝廷的命令及历次奏稿及信函的副本，你要把它送到我的老家去，留给后世子孙观看。”王景七点头答应。略停一会儿，又说。南康衙门里有我平时积蓄的八百两银子，你把它带回荷叶堂。事已危机，不能详细作书，当为你写一字条。随即拿来一张黄竹纸，匆匆写了几行字：“父亲大人万福金安，而以为国尽忠。这八百两银子不是军饷，乃儿之奉银，今由金期带回。”其中四百两为父亲大人养老之用，四百两为继泽娶亲之资，请父亲大人多多珍重。曾国藩跪禀之夜，他将王士全所赠宝剑放在枕边，以便随时自裁。待到天黑时，城外炮声渐渐稀落，劳累了几天几夜，曾国藩一倒在床上便呼呼入睡了。一觉醒来，文俊进来，兴奋地说：“长毛全撤了。”曾国藩擦擦眼睛，见窗外红日高挂，知不是梦。他忙登上城楼，只见五万太平军一个不留地走得无影无踪。他暗自诧异，却不知何故。各路援军都已进得城来，曾国藩看着他们，恍如死而复生，感慨万千地说。前几天闻春风之怒号，则寸心欲碎；见贼船之上驶，则绕屋彷徨。真不料还有今日相逢之一天。曾国藩还没有高兴几天，从东北北边又连连传来封城、进贤、安仁、万年失守的消息。原来向荣江南大营围攻天津。石达开奉天王侯秀全之命，率部出江西，取道皖南，返回天津解围，故一夜之间全部撤离南昌。石达开走后，江西军务先由议会长黄玉坤，后由北王韦昌辉主持，相继攻克福州府和饶州府。到咸丰六年六月，江西十三府有九府掌握在太平军手中。形成了一片比较稳固的天国统治区，这九府是九江、临江、袁州、吉安、福州、建昌、瑞州、南康和姚州。曾国藩在江西已处于危困的顶点。